0: Herzlich willkommen auf dem Camp Dörfel Podcast. Positive Energie durch interessante Persönlichkeiten, verschiedene Sportarten, verschiedene Ansätze. Jede erfolgreiche Person hat seine eigene Philosophie und genau da setze ich an. Mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin professioneller Bodybuilder und zusammen finden wir Lösungen für eure Hürden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen zurück auf dem Campdörfel Podcast. Ist schon wieder eine Woche vorbei. Und ja, natürlich habe ich wieder einen Gast im Gepäck. Ähm, der heutige Gast hat mich damals in meinem Bodybuilding Anfängen sehr, sehr inspiriert muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob er es weiß, aber es ist auf jeden Fall so gewesen. Also es war für mich damals eine sehr, sehr große Erscheinung, eine riesen Motivation und habe mich in meiner all allerersten Vorbereitung auf jeden Fall richtig, richtig motiviert. Deswegen freut es mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Chemtörfel-Podcast, Markus Hoppe oder <lacht> Ähm,
1: Jetzt erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm dass du das, den Spaß mit mir antun möchtest <lacht> und dass ich äh, für dich eine Motivation war zu Beginn deiner Karriere, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Äh, das habe ich tatsächlich erst vor kurzem noch vom Janimo gehört, mhm. dass dem so sei, ähm, du selber wirst ja mittlerweile auch schon, du bist, hast es da geschafft, du bist Profi, du wirst auch schon gemerkt, haben, dass du selbst dich gar nicht äh, vielleicht anders fühlst äh, noch zu der Zeit, als du Amateur warst das ändert sich dann, du wirst Profi und auf einmal schauen viele Leute ähm, zu dir auf und sehen dich als Vorbild. Du aber merkst das überhaupt gar nicht so. Für dich hat sich nichts geändert. Vielleicht hast du die Profilizenz, aber dein Training und so hat sich ja nicht geändert. Und das ab und zu noch zu hören, das ähm, tut dann schon gut, auch wenn man eine ganze Weile schon nicht mehr äh, im Wettkampfgeschehen mitspielt, ne?
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber da kommen wir auf jeden Fall später sowieso noch dazu, zu den ganzen, sag ich mal, Wettkämpfen, das wird ein interessantes Thema. Ähm, starten würde ich das Ganze mal mit zehn Entweder-Oder-Fragen, bei dem fragen wir dich ja erstmal schon mal ein bisschen kennenlernen können, weil ich habe da, sag ich mal, immer zwei Gegensätze ein bisschen zusammengebracht und du ohne Nachdenken einfach für eine Sache entscheiden musst. Alles klar. Let's go. Erste Frage, Steak oder Burger? Steak. Urlaub am Strand oder auf Tour?
1: Äh, am Strand.
0: Leidenschaft oder Wissenschaft? Leidenschaft. Ronny Coleman oder Flex Wheeler?
1: Ronny Coleman.
0: Das Bodybuilding-Leben früher oder heute? Früher. Push-Pull-Beine oder Fünfer-Split? Fünfer -Split. Am Wochenende zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. Dicke Arme oder lieber dicke Beine? Dicke Arme. Okay. Schritte sammeln oder eine Übung mehr im Training? Eine Übung mehr. Und am Ende Hund oder Katze? Hund. Okay. Also da sieht man schon das ein oder andere sag mal, wo ich auf jeden Fall jetzt schmunzeln musste, vor allem bei der Frage 5, das Bodybuilding-Leben früher oder heute, hast du kurz gezögert oder überlegt. Ähm, ich glaube, du wusstest, was ich damit meine, also einfach, sag mal, den Oldschool-Weg oder so, wie es halt heute gemeint äh, gehandhabt wird. Das war auch ein Grund, warum ich dich unbedingt hier haben wollte, weil du gehörst ja auf jeden Fall auch zu der Oldschool-Regade mit aktuell, glaube ich, 37 Jahren, oder?
1: Genau, definitiv.
0: Ja, du hast es jetzt zwar, haben wir jetzt gerade schon gehört, nicht zum Profi geschafft, aber damals waren ja auch noch ein bisschen andere Verhältnisse. Also da gab es noch nicht so viele Wettkämpfe wie heute. Es hat zwar langsam angefangen, dass es da ein bisschen mehr gibt, wenn ich mich da nicht richtig erinnere, aber es war noch nicht so wie heute. Und dein, ja, ich sag mal, dein, jeder, der dich kennt, dein optisches hätte auf jeden Fall ausreichen können, damit du es schaffen kannst. Also rein theoretisch zumindest. Auf dem einen oder anderen Wettkampf hättest du es bestimmt geschafft, sage ich mal. Da sieht man, dass das Oldschool-Ding ja gar nicht so verkehrt sein kann. Und das ist auch auf jeden Fall was, was ich in dem Podcast mal ansprechen will, mit dir jetzt im Gespräch, wie du zu dem ganzen Thema stehst. Weil Natürlich hat sich das alles ein bisschen entwickelt. Ähm, wie war es bei dir? Wann hast du mit dem Sport angefangen? Und was waren so die ersten Erlebnisse bei dir?
1: Um, ich habe... Relativ spät, also im Verhältnis zu heute, glaube ich, ist es relativ spät zum Sport gefunden. Ich war 19, ich war noch in der Realschule und zwei meiner Klassenkameradinnen, die haben sich angemeldet im Fitnessstudio und hatten gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte. Für mich war das eine komplett fremde Welt, weil ich noch aktiv Inline Skater war, so Hardcore Inland Skaten, Aggressive und so ein Zeug. Und dann, dann fand ich aber die ganz nett, die zwei, und dachte, ja gut, jetzt machst du den Spaß, vielleicht lernst du sie noch besser kennen, gehst du mit und so weiter. Dann musste man sich ja damals, damals musste man noch 18 sein, ähm, sich für ein Jahr verpflichten, vertraglich. Und für mich war das damals viel Geld, diese monatliche Gebühr, da ich die ja selbst stemmen musste und ähm, nur einen Nebenjob hatte. Und dann dachte ich mir, damit sich die ganze äh, Sache auch lohnt, gehst du jeden Tag. So, war der erste Tag schon angebrochen und ich wollte mich mit den Damen treffen. Jetzt war das aber leider so, dass ich äh, mich in dem Namen des Fitnessstudios etwas vertan hatte. Anstatt... Äh, in Form waren die im Fit und Form und ich habe mich also im falschen <lacht> Studio angemeldet. So, und dann stand ich alleine da.
0: <lacht> Ach du Scheiße, ja super, super Start schon mal.
1: Und so bin ich überhaupt ins Fitnessstudio gekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung von Bodybuilding oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich hatte ganz andere Gründe, mich da anzumelden. Hab dann aber glücklicherweise einen Trainer dort kennengelernt, der mich von Anfang an in den Zirkel hat trainieren lassen, weil er meinte, wenn du in diesem Zirkel über, überlebst, dann lasse ich dich an den freien Handel trainieren. Das hat er fast ein Jahr lang äh, durchgezogen, hat mich nicht in den Freihandelbereich gelassen und ich konnte so eine solide Grundstruktur aufbauen. Mhm. Nachdem er mir dann erlaubt hatte, in diesen Freihandel oder in den Hardcore-Bereich zu gehen, dann kam erst so richtig ähm, der Zuwachs von Muskulatur und ich konnte relativ schnell erkennen, auch mit dem Zuspruch anderer im Fitnessstudio, dass ich da wohl ein gewisses Talent habe. Aber diese Leidenschaft oder diese Wahrnehmung vom Sport und Bodybuilding an sich, das hat schon zwei Jahre gebraucht, bis ich gesagt habe, ähm, das würde mir gefallen. Und äh, ich lege alles andere, die Sportarten, die ich nebenbei gemacht habe, ich war relativ breit aufgestellt, eben mit Inlineskaten, Snowboarden, Leichterledigen und so weiter. Musste mich dann aber für eine Sache entscheiden und dachte, das Fitness bringt mich vielleicht weiter und bin dann dabei geblieben.
0: Mhm. Ja, das beansprucht ja, wenn man es ernsthaft betreibt, dann ja auch viel Zeit. Das wirst du dann wahrscheinlich auch gemerkt haben, so nach zwei Jahren. Dass das, das wird ja auch immer ernsthafter, denke ich jetzt mal. Was mich da interessieren würde in der Zeit, wie hast du dich denn da ernährt? Also jetzt meist, zum Beispiel jetzt in den ersten zwei Jahren.
1: Ähm, völlig ohne Plan. Also man muss ja dazu sagen, du hast ja schon erwähnt, ich bin schon 37 damals, als ich angefangen hatte. War das mit dem Internet noch nicht so ähm, weit verbreitet? Also, es war nicht die Möglichkeit, sich da jetzt auf Google irgendwelche Ernährungspläne auszusuchen. Wir hatten damals lediglich die Möglichkeit über Sportreview und Flex, ähm, Bodybuilding-Magazine, dort waren Ernährungspläne drin und die hat man einfach umgesetzt. Man hatte keinerlei Ahnung wirklich von, von nicht mal Grundwissen von dem Sport. Da stand aber ein 8000 Kalorien äh, Ernährungsplan von Ronnie Coleman in der Vorbereitung auf die Mr. Olympia. Ich so, du willst so aussehen wie der, also musst du essen wie der. So hast du es gemacht. Du willst so aussehen wie er, also musst du auch trainieren wie er. Also hast du auch den Trainingsplan von Ronnie Coleman trainiert. So, und so hatte das Ganze angefangen. Hat man am Anfang ganz, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ähm, aus dem Eck, wo ich komme, in Freiburg, gab es sowieso keine ambitionierten Wettkampfsportler mehr. Das war in den 80ern, war das etwas anders und ich musste mir relativ viel selbst beibringen. hatte zwar den einen oder anderen im Fitnessstudio, der selbst schon Jahre trainiert hat, aber ambitionierte Wettkampf-Bodybuilder hatte ich in Freiburg nicht. Somit war das für mich am Anfang eine sehr holprige Geschichte. Die ersten zwei Jahre war das so ein Tappen im Dunkeln. bis Ich dann zusammen mit meinem damaligen Trainingspartner, immer noch sehr gut befreundet, wir uns entschieden haben, wir gehen jetzt mal auf die FIBO und schauen uns die Athleten dort mal an. Das war natürlich für mich die erste Fieber und ein unglaubliches Erlebnis. Äh, weil zu der Zeit war das Ganze auch noch ein bisschen anders. Ne? Da, da gab es ganz viele Hallen, so wie mittlerweile auch. Und es gab aber nur eine Hardcore-Bodybuilding-Halle an sich. Aber in dieser Halle war das Nonplusultra. Da war die Creme de la Creme aufgestellt. An einem stand, hast du äh, Flex Wheeler kennengelernt, am anderen stand Dorian Yates, Ronnie Coleman, Jack Cutler. Die ganzen Größen halt damals. Ne? Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, jemanden kennenzulernen, der mir weiterhelfen kann. Und damals war das dann am All-Stars-Stand der Erich Beil. Mhm. Äh, du, du wirst ihn wahrscheinlich kennen, ja, er kommt ja. aus seiner Region. Ähm, viele Hörer würden, kennen ihn vielleicht nicht, aber er war zu der Zeit, war er wirklich in Deutschland äh, einer der Top-Athleten. Er war selbst kein Profi, aber mehrfacher Deutscher Meister und hatte ein sehr, sehr gutes Wissen. Ihn hatte ich dann am Stand angesprochen und meinte, Erich, mal auf, ich bin der Markus aus Freiburg, ich suche jemanden, der mir weiterhilft. Ich möchte Profi werden. Das war tatsächlich damals schon so ein bisschen der Traum.
0: Da warst du dann quasi 21, oder?
1: Ich, ja, genau. Ich war da etwa 20. 20, 21 war ich. Ähm, ich hab, war auf jeden Fall noch jung genug, um zumindest einmal beim IFBB als Junior zu starten. Da habe ich gegen Daniel Hill verloren. Ich sah so scheiße aus, aber ich war der Schwerste.
0: <lacht> wie schwer warst du damals?
1: Ich war über 100 Kilo schwer Okay. als Junior. Aber also wie gesagt, das war ich, auch keine Bilder mehr. Das war grottenschlecht. Ich habe mich selber vorbereitet. Und ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich dachte, das Wichtigste ist auf der Waage, viel stehen zu haben, alles andere ist egal. Und eben damals gegen Daniel Hill verloren. Der wurde von Markus Becht vorbereitet und Daniel wurde zu dem Zeitpunkt auch dann deutscher Meister. Alles verdient. Ich habe dann den Weg zum Erich Bay gefunden, der in Ludwigsburg zu Hause war. Das waren für mich etwa zweieinhalb Stunden Fahrt. Das war völlig in Ordnung. Und mit ihm ging das Ganze dann erstmal in so eine strukturelle Richtung. Erich ist ein ein Oldschool-Hase und so hast du es auch gelernt. Also schweres Training, intelligentes Training, schwer, intensiv, Fünfer-Split, zwei Tage Pause und ähm, eine sehr strikte, strenge und nicht abwechslungsreiche Diät. Mhm. Erik ist Oldschool, beim Erik gab es Reis, Hähnchen und Gemüse. Und das war's. Da gab es keine Süßkartoffeln, da gab es kein ähm, Rind, da gab es es gab einfach nur Reis, Hähnchen und Gemüse und das hast du zwölf Wochen gemacht. Und wenn du rumgemeckert hast, dann hat er, dann hat er dich angeschaut, du willst doch das erreichen. Dann mecker nicht rum, tu, was ich dir sage und dann wird es. Und so war das damals, du hast die Fresse gehalten und hast getan, was er gesagt
0: hat. Wenn man heute erfolgreich sein will, glaubst du, dass es heute dann anders ist?
1: Anders ja. Nicht, wenig, nicht einfacher. <lacht> ähm, vielleicht bequemer. Wobei bequem das Ganze nicht abwerten soll. Ähm, es ist nur... Mit dem heutigen Wissen und auch mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich eine Diät so nie wieder machen, glaube ich. Ja. Ähm, ich ich versuche immer noch herauszufinden, das, ich meine, das jetzt etwas ab, aber die Athleten damals in den 90ern und 80ern hatten vom Empfinden her eine andere Härte oder eine bessere Härte. Und
0: genau das finde ich jetzt gerade sehr, sehr interessant, weil ich bin ja jetzt gerade in Vorbereitung fünf Wochen vor meinem nächsten Wettkampf. Und ich mache jetzt genau so eine Diät, wie du gerade beschrieben hast. Also bei mir gibt es fünfmal am Tag Reis mit Hähnchen und einmal Haferflocken mit Whey. Das ist mein Ernährungsplan und das seit, ähm, nicht seit fünf Wochen, sondern seit ungefähr, ich sage jetzt mal, 25 Wochen. Und ich merke aber, ich werde ganz anders hart als sonst. Und es sind aber jetzt, von den Kalorien ist es jetzt ungefähr das Gleiche, aber es sind andere Lebensmittel. Und ich denke mir halt, okay, wenn ich jetzt kein Quark esse, wenn ich jetzt keine anderen Produkte esse, wie das habe ich ja auch schon gemacht, da war das nicht so. Es kann jetzt einmal daran liegen, dass ich mich vielleicht allgemein weiterentwickelt habe, aber es kann auch daran liegen, dass es auf jeden Fall doch noch was bringt. Also ich persönlich habe das Empfinden, dass es schon der harte Weg am Ende des Tages der effektivste irgendwie ist.
1: Ich hatte mich mit, mit vielen Athleten schon darüber unterhalten, da war wirklich Steve Bentin, Ronny Rockel, Dennis Wolf und so weiter dabei. Warum wir augenscheinlich alle das Gefühl haben, dass die Athleten damals besser waren. Ich meine, dass die Athleten von der Zeit das sowieso über sich selbst behaupten, das ist mal das eine, ja. aber mit dem Bildmaterial, was wir zur Verfügung haben, ähm, empfinde auch ich es so, dass die Athleten damals anders waren. Ob besser oder schlechter, mal dahingestellt. Aber sie waren, vom Empfinden her, waren sie härter. Vielleicht waren es auch die Videoaufnahmen, die ähm, das Ganze nicht richtig rübergebracht haben. Wer selbst schon mal live bei einem Wettkampf war, weiß, dass es von der Aufnahme niemals so rüberkommen kann, wie wenn man live äh, einen Wettkampf beobachtet. Das ist mal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Dennoch äh, weiß ich noch, die ersten Gastauftritte, die ich gesehen habe von Profis, dass es eine ganz andere Erscheinung war. Vielleicht hatten sie nicht die Masse. Ja, damals war das mit dem masse ja noch Rühl und äh, Konsorten. Da äh, gibt es ja mittlerweile mehr davon. Äh, aber dennoch hatte ich eben das Gefühl, sie waren härter und das muss ja einen Grund haben. Und unter anderem ähm, war auch äh, Adolf Burkert seiner Meinung, der mit Dennis ähm, James viel geredet hat, lag es eventuell an der, wie wir eben schon angesprochen hatten, an der strengeren oder einseitigeren Ernährung, weil sie ja. einfach nicht so viele Lebensmittel hatten. Und eventuell, das sind alles nur Mutmaßungen, waren diese Lebensmittel auch weniger belastet. Ich kann ja alles mit einspielen in die Sachen, wir wissen es nicht, aber wenn du jetzt selbst die Erfahrung gemacht hast.
0: Ich habe mich das selber gefragt, so die letzten Wochen, weil ich es halt echt. Ich, ich ist jetzt, ich Mir schmeckt das Essen. Ich bin da ganz simpel. Also ich brauche das nicht da viel Action. Ich mache mir mein Essen so lecker. Aber ich frage mich halt immer dann trotzdem, ja, es ist echt komisch, die Kalorien sind identisch, aber es ist einfach, es sieht anders aus, es ist nicht das gleiche. Und der Körper, der kann vielleicht die Nährstoffe jetzt von den Lebensmitteln einfach nicht so gut rausziehen, wie jetzt zum Beispiel aus diesen natürlichen, komplett simplen Sachen wie Reis und Hähnchen jetzt zum Beispiel. Also es ist eine interessante Geschichte, wo ich sagen kann, ich kann es auch nicht zu 100% bestätigen, aber jeder, der es mal gemacht hat, du wirst es ja damals auch nicht anders gemacht haben dann, die nächsten Vorbereitungen. ich denke, du warst ja auch beim Roland, da wirst du es wahrscheinlich auch ähnlich gemacht haben. Auf jeden Fall, wir waren stehen geblieben jetzt beim Daniel Hill noch. Der hat dich geschlagen. Und dann ging es weiter beim nächsten Wettkampf. Wann war das?
1: Ähm, ich, ich weiß leider die, die genauen Daten, weiß ich nicht mehr. Ich meine, ich habe angefangen, glaube ich, 2001 oder sowas. Aha. Nee, Quatsch. 2003 mit Training, wenn man ungefähr rechnet. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich eben von Daniel die Klatsche bekommen habe. Und wir uns dann zur Aufgabe gemacht haben: Du musst doch mal starten als Junior beim IFBB das aber nicht möglich gewesen ist. Also sind wir hingegangen, sind beim NAC gestartet in der darauffolgenden Saison und das war relativ erfolgreich mit regionaler Meisterschaft gewonnen, deutsche Meisterschaft, Universum, Zweiter und so weiter. So, dann hieß es ein Jahr lang Wettkampfpause, aufbauen und zurückkommen. Ich glaube, ich habe mit Erich drei Saisons gemacht oder vier. Ähm, bester Erfolg war zweimal zweiter Platz auf der Deutschen Meisterschaft, was für mich schon mal ein sehr großer Erfolg war. Ich war noch jung und habe ähm, gegen starke Athleten starten müssen äh, und habe auch äh, verdient verloren, wenn man das so sagen möchte. Also ich war absolut d'accord mit dem Ergebnis. Ähm, dennoch haben sich dann unsere Wege getrennt. Ich bin dann von Erich Beil zu Markus Becht gewechselt. Das war aber nicht, weil wir uns nicht mehr verstanden haben, sondern einfach, weil parallel, das war dann eben mit dem zweiten Platz bei der Deu Deutschen Meisterschaft, war das so, dass ich einen Sponsorenvertrag bekommen habe mit Wider. Und das war damals, das ist eine Riesennummer. Ne? Der Markus Becht, das weiß ich noch wie heute, hatte mir damals eine E-Mail geschrieben, ähm, wo er mich fragte, äh, ob ich einen Sponsoren hätte. Und ich so, Hä, Markus Becht, das war damals eine Riesennummer, der schreibt mir, ob ich einen Sponsorvertrag habe, habe dann erstmal zurückgeschrieben, ob er der Markus Becht sei, für den ich ihn halte. Und äh, da kam noch ein Lachsmiley Lach und meinte, ja, ja, ich bin der. Und dann ging es eben darum, bei Wider Vertrag zu kommen. Da ging es jetzt nicht um Risiko, es war eigentlich, es war hauptsächlich dieses Prestige, diese Stellung, die Wider damals hatte. Es war einfach marktführend, weltweit sogar noch. Da
0: kann ich dir auch sagen, da war ich sehr neidisch damals, wo du, wo du da bei weiter warst. Also ich war, habe mir ja, das auch ich. dann immer erträumt, auch wo der Tim dann damals bei weiter war und ja. dann nach Amerika geflogen ist und da seine Tour gemacht hat und solche Sachen. Also das war schon echt, also da haben euch, glaube ich, sehr viele Leute beneidet, die jetzt so in der Szene früher, die verfolgt haben. ja eine Geile Sache auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube auch. Also es war so ein bisschen so eine, so eine Teilerfüllung von einem Traum, den man ja anfangs hat, wenn man anfängt. Dann stellt man sich stellen sich Ziele ein und so weiter. Und dann ging es schon mal in die richtige Richtung. 2011, glaube ich, war es dann, dass ich mit Markus Becht zusammen den deutschen Titel äh, gewonnen hatte in der Männerklasse 5. Und dann ging es im Gesamtsiegerstechen. Habe ich dann verloren. Ich bin mir nicht sicher gegen Steve Bentin, Hoffmann oder Wetterau gegen einen von, oder Peter, Peter Bers. Ich war ja so auf dem, als Zweiter auf der deutschen Meisterschaft, dass ich es gar nicht mehr war. Weiß. Naja, auf jeden Fall war dieser deutsche, deutsche Titel für mich äh, mit einer der schönsten Wettkämpfe und schönsten Titel, gefolgt von der ersten Arnold Classics Amateurmeisterschaft in Madrid. Das war, glaube ich, überhaupt die zweite ähm, Arnold Classics für Amateure überhaupt. Und das war schon ein Riesenspektakel damals für mich, das erste Mal geflogen. Ein Apartment zusammen mit Markus Becht, Moni und so weiter, werde ich nie vergessen, war ähm, war mit einer der prägendsten Momente überhaupt.
0: Ich kann mich auch noch dran erinnern, jetzt letzt, ich bin das letzte Jahr das erste Mal zu einem Wettkampf geflogen. Das ist ganz was anderes, wenn du ins Ausland fliegst, das alles über mehrere Tage erlebst und da ja, das erste Mal zu diesem Sport richtig fühlst. So, das ist was anderes einfach. Das finde ich cool. Was ich jetzt ähm, gerade schon rausgehört habe, Steve Bentin, David Hoffmann als Gegner, wer waren denn so deine stärksten Gegner zu deiner Zeit damals?
1: Ähm, ja, also wie eben schon erwähnt, Steve Bentin war ein ganz starker Gegner, ganz, äh, ganz klar. Ähm, David Hoffmann sowieso, der war zu dem Zeitpunkt aber eigentlich schon eine andere Hausnummer, weil er den Gesamtsieg schon gewonnen hatte. Ähm, ich hatte ihn einmal geschlagen auf einer regionalen Meisterschaft, auf der hessischen, glaube ich, war das. Da konnte ich tatsächlich gegen äh, David Hoffmann gewinnen. Das lag aber, glaube ich, auch daran, er hatte sich eigentlich gar nicht darauf vorbereitet auf den Wettkampf, sondern erst auf die Deutsche, weil er die Quali schon in der Tasche hatte, war dann, glaube ich, nicht entwässert. Und deswegen habe ich ihn geschlagen. Okay. Ähm, ich glaube, so, so war das damals. Dann natürlich äh, Roman Fritz, wobei ich gegen Roman nie 1 zu 1 auf der Bühne stand. Ich glaube nur mal, er war eine Klasse Männer 4 und ich Männer 5, das sind uns begegnet. Und wenn ich nicht vergessen darf, ganz klar, mein Erzrivale, Paul, Paul of jack <lacht> Mittlerweile mega gut befreundet. Wir hatten immer viel Spaß, aber es war tatsächlich immer dieses Aufeinandertreffen von Paul und mir war das so, er war auf der einen Seite in der Halle, ich auf der anderen und dann dieses, kennst du kennst du genauso gut, dieses Abchecken, wie sieht er aus, wo hat er seine Schwächen, hat er sich verbessert und so weiter. Und Da
0: das, das sieht man schon das Gesicht dann an und denkt sich, ja, das ist noch rund, der ist nicht hart oder irgendwas, findet man immer, ich kenne es auch. Ähm, es war ja bei dir dann auch damals so, dass du ja auch ja auf der einen Seite kann man sagen ein bisschen Pech gehabt hast, dass du so starke Gegner hattest, auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool gegen so gute Athleten oder wenn man so viele gute Athleten in der Zeit hat, ja wenn man da gegeneinander startet. Aber natürlich braucht man da auch eine gewisse Stärke, ja, was die Psyche angeht. Und mir ist ja auch schon aufgefallen jetzt im Verlauf meiner Zeit, ich bin jetzt auch schon seit zwölf Jahren dabei, dass es viele gibt, die das nicht so gut wegstecken können. Also ich sage jetzt mal, einfach mal auf dem Wettkämpfen sich vorkämpfen zu müssen, die Anstrengung zu leisten und im Endeffekt am Schluss, dass es sich nicht richtig auszahlt. Weil im Endeffekt ist es immer, am Schluss immer so, wenn man nicht Erster wird, ist es immer eine Niederlage, wenn man, sage ich mal, sehr, sehr ehrgeizig und motiviert ist. Wie bist du damit immer umgegangen, wenn du jetzt immer Zweiter wirst auf der Deutschen zum Beispiel oder zweimal hintereinander? Was hast du dir da selber gesagt nach so einem Wettkampf?
1: Also ich glaube, ich wurde insgesamt siebenmal Zweiter auf der Deutschen Meisterschaft. Also ich weiß, wie es ist zu verlieren. <lacht> Nichtsdestotrotz hat man ein Ziel, was man vor Augen hat. Und dieses höhere Ziel war für mich immer die Profilizenz. Zu dem Zeitpunkt, wie du am Beginn des Interviews schon mal angestochen hattest, war es eine andere Zeit. Ich will nicht sagen, dass, es, dass ein Profi oder jemand, der heute Profi wird, es einfacher hat oder es ein schlechterer Profi ist. Es gibt einfach mehr Möglichkeiten die man nutzen kann. Damals gab es halt relativ wenig Möglichkeiten. Mhm. Äh, wenn man das Ganze so betrachtet, so, ich gucke jetzt fünf, sechs, sieben Jahre zurück, bin ich relativ froh, dass es nicht geklappt hat. Wo ich die Motivation herhole, ähm, war einfach diese Verwirklichung von dem Traum und den Traum zu leben. Ich habe mir relativ früh diesen Traum gesetzt und musste dann auch in meiner Entwicklung mir verschiedene Schritte überlegen, wie ich da hinkomme das normale Leben neben dem Bodybuilding muss ja weitergehen. Das heißt, du musst äh, einen Beruf ergreifen, du musst Geld verdienen, denn der Sport finanziert sich nicht von allein. Ein
0: Riesenthema? Also,
1: ja, also da, ja, also das musste parallel laufen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe die erste Ausbildung genommen, die ich bekommen habe, die zeitlich gepasst hat. Also sprich, ich konnte meinen Sport so ausleben, wie ich mir das vorgestellt habe, musste halt nebenbei noch arbeiten. Denn ich hatte den Traum, ich werde Profi-Bodybuilder und verdiene damit viel Geld, also es ist egal, was ich da jetzt beruflich mache. Im Endeffekt war es vielleicht nicht die klügste Entscheidung, dennoch habe ich einen Job gemacht, der mich heute noch füttert, den ich mit 60 auch noch ausführen kann. Was auch ganz wichtig ist, zu dem Zeitpunkt denkst du nicht darüber nach, wie wird es sein, wenn ich 50 bin oder 60. Du hast nur dieses Ziel vor Augen, Profi zu werden und dann, wenn du Profi bist, gehst du die nächsten Schritte. Und ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, mein Leben lang einen Beruf auszuüben, der mir keinen Spaß macht, äh, in dem ich mich quälen muss, dann mache ich doch, reiße ich mir lieber den Arsch auf bei etwas, was mir Spaß macht, das war der Sport, mit der Hoffnung, damit irgendwann Geld zu verdienen. Daran habe ich mich eisern festgehalten. Das war mein Traum. Ich wollte mit dem Sport Geld verdienen, mit dem, was ich liebe. Und da waren mir dann Wettkämpfe oder Niederlagen in dem Sinne egal Ich dachte, du hast jetzt verloren, der nächste Wettkampf kommt, machst das halt dort und so weiter. Und so hast du dich dann von einem Wettkampf zum anderen äh, ja, gequält.
0: Ja, das spricht aber für dich, dass du dieses Durchhaltevermögen hast, also auch wenn du dich jetzt, sage ich mal, reinquellen hast müssen, ich glaube, da muss man auch ja immer ehrlich sein, dass es nie, ja, komplett leicht ist, so eine Vorbereitung, also keiner, glaube ich, macht das locker mal so weg, auch wenn es in Instagram vielleicht oft so aussieht, dass das immer so eine lockere Geschichte ist, früher, bei dir gab es ja noch gar nicht so mit dem Instagram, aber ich sag jetzt mal, heute, man kriegt es ja auch nicht wirklich so mit, wie es den Athleten dann wirklich am Ende geht und, und was da dann los ist und welche, welche Einschränkungen es auch gibt in der Diät einfach am Schluss. Das ist Und das immer und immer wieder. Wie viele Wettkämpfe hast du insgesamt gemacht? Weißt du
1: das? Ich habe keine Ahnung. Es waren bestimmt über 30, 35 mindestens.
0: Was war der Wettkampf, der dir am meisten im Kopf geblieben ist? Bis
1: heute? Das war, das war ähm, eben der, der Sieg der Deutschen äh, und die, die Teilnahme bei den Anoplastics Classics in Madrid. Meine erste mit Markus bech damals. Werde ich nie vergessen.
0: Und jetzt habe ich auch noch was sehr Interessantes. Ich habe letztes Mal in Google ein bisschen rumgelesen und habe dann eine Definition für das Wort Disziplin gefunden. Wie würdest du das Wort Disziplin für dich beschreiben?
1: Definition von Disziplin. Äh, stetig anwachsendes und gleichbleibendes Gefühl von äh, oder, oder Hunger nach Erfolg Aha. und Siegen. So, ja,
0: ja, ist gar nicht schlecht. Also in Google steht jetzt das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Und ich fand diesen Satz richtig, richtig cool. Weil wenn man diesen Satz ver äh, versteht, dass man eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel sich auf einen Wettkampf vorbereitet und wie du jetzt sagst, man leidet auf eine gewisse Art, aber man kämpft sich da durch, dann hat man sich ja auch auf eine gewisse Weise im Griff, was jetzt so seine Handlung angeht. Also du isst deine Mahlzeit, du gehst in dein Training und du weißt ganz genau, du machst es, egal wie hart es ist. Ich finde, wenn man das verstanden hat, sage ich mal, diesen, diesen Text, dann wird der Sport einfach, ja, die, die Diät oder, sage ich mal, die Anstrengungen auf einmal viel einfacher.
1: Man hat ja man hat immer verschiedene, oder ich kann nur von mir reden, man hat verschiedene Wege gesucht, um mit den Anstrengungen, die ja Unend, das, gefühlsmäßig unendlich sein können. Man ähm, birgt sich da etwas auf, von dem man nie gedacht hätte, dass man überhaupt in der Lage ist. Also ich habe damals, äh, zu den Anfängen habe ich drei Schicht gearbeitet, also sch, ähm, äh, früh, mittel, spät und zum Teilweise sogar nachts, musste aber die Vorbereitung durchziehen. Äh, heißt, ich musste morgens, auch wenn ich Frühschicht hatte, vorher eine Stunde Cardio machen. Dann musste ich arbeiten, meist bis 15:30. 30. Dann musste ich ins Training, musste meine normale Trainingseinheit, abends nochmal äh, aufs Fahrrad, nochmal eine Stunde. Und wer es weiß, äh, ich habe ja auch eine Frau damals gehabt, ich war verheiratet und habe ein Kind. Mhm. Und das musst du alles unter einen Hut bringen. Und daran nicht zu zerbrechen, ähm, das ist, glaube ich, eine hohe Kunst und das gehört mit unter anderem zu, zu Disziplinen. Ob man sich da vielleicht selbst... Öfters mal äh, was vorgemacht hat, davon gehe ich aus, um das Ganze überhaupt durchzu, durchzustehen, diese zwölf bis 15 Wochen. Ähm, und man, man lügt sich doch selbst vielleicht eventuell was in, in die Tasche. Dennoch hat man daran festgehalten, denn es hat, hat sich richtig angefühlt. Es hat einen glücklich gemacht. Die Frage war eben, oder die, eben, man, man, die, die, die ständige Frage, Sinn des Lebens oder was macht dich glücklich, können die meisten gar nicht beantworten. Ich konnte zu dem Zeitpunkt definitiv beantworten, was mich glücklich macht. Mich macht es glücklich, diesen Sport mit all seinen Facetten ähm, leben zu dürfen und in gewisser Weise auch noch Erfolg damit zu haben. Das hat mich glücklich gemacht. Ich habe mich immer glücklicher gefühlt als alle anderen. Ich konnte mich zum Beispiel nie damit anfreunden, fünf Tage die Woche zu arbeiten und am Wochenende in der Disco mir die Birne wegzusaufen mit meinen Freunden und darin irgendeinen Sinn zu sehen. Die haben keinen Sinn darin gesehen, dem, was ich tue, mich abzuquälen, mein Essen mit mir rumzuschleppen und jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich konnte eben keinen Sinn darin erkennen, in dem, was Sie tun. Ich hatte dennoch das Gefühl, glücklicher zu sein als Sie. Denn mein, mein Sport, meine Ernährung, meine Disziplin, mein Leben war 27 Tage, 24, 7. Rund um die Uhr habe ich mich damit beschäftigt. Sie haben immer nur, ich hatte das Gefühl, dass meine Kollegen immer nur am Wochenende gelebt haben. Das andere war.
0: Mhm. Verstehe genau, ich was bin. du meinst, ja. Ja.
1: Die ganze Woche gelebt.
0: Ja. Das war auch mein Ansatz, also bei mir war es so, ich war auch im Metallbau tätig, sieben Jahre lang und ich, ich konnte es einfach, ich habe da damals meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben, auch aus dem Grund, wie du das Schnellste, was da war, habe das ja. durchgezogen, ich habe da eine Woche Probe gearbeitet, danach haben sie gefragt, wie war es, ich fand es total scheiße, aber ich habe gesagt, klar mache ich habe dann dann dreieinhalb Jahre meine Metallbauausbildung gemacht, habe das durchzogen, habe dann noch dreieinhalb Jahre in dem Beruf gearbeitet und irgendwann habe ich dann gesagt, es geht nicht mehr, ich muss was anderes machen, weil das finde ich gerade richtig interessant, weil ich habe da mal eine, den Zettel habe ich hier ähm, an meinem Schreibtisch vorne liegen und im Endeffekt arbeitet man 20% von seinem Leben, von seinem kompletten Leben ist man 20% bei einem 8-Stunden-Arbeitstag normal in der Regel in der Arbeit und das heißt, 20% von meinem Leben gebe ich her für irgendwas, was mir keinen Spaß macht. Dann habe ich so für mich selber gesagt, das geht auf keinen Fall, niemals, ich muss irgendwas ändern. Ich lebe ja nur einmal. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss irgendwie aus dem Konzept raus und habe dann gesagt, okay, ich gehe in diese ja, Sport- und Richtung und habe eine Umschulung gemacht. Es war damals auch, sage ich mal, sehr eine unsichere Geschichte, ob das finanziell alles klappt. Das ist zum Glück gut gegangen. Aber ich habe da auch so gedacht wie du und wollte es einfach in eine andere Richtung lenken, weil das der Ansatz, den finde ich total cool. Weil das sollte ja auch von jedem so das Ziel sein, dass man einfach wirklich immer lebt und gut drauf ist und Spaß hat am Leben.
1: Wenn, wenn ich das Ganze jetzt aber mit meinen 37 Jahren betrachte, ähm, muss ich mir selbst eingestehen, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch aktiv war, mir auch relativ viel vorgemacht habe oder Dinge ignoriert habe, die äh, sehr wichtig waren für mein späteres Leben. Ähm, ich aber nicht hören wollte, nicht sehen wollte. Ich wollte einfach nur den Sport leben. Ich wollte Profi werden und ich hätte alles dafür getan. Ich, mich, ich erinnere mich noch an das Gespräch mit Peter Trenz, Gott hab ihn selig, ähm, der auch einer meiner Vorbereiter war. Ähm, ihn hatte man damals gefragt, Pitt war ja auch Profi. Ich weiß aber nicht, wer ihn gefragt hat, aber ihn hatte man gefragt, Pit, wenn ich dir einen Vertrag hinlege, in diesem Vertrag garantiere ich dir, dass du einmal Mr. Olympia wirst, du aber mit 50 stirbst, garantiert. Du wirst Mr. Olympia, mit 50 bist du tot, würdest du es unterschreiben? Als ihm dieses Angebot gemacht wurde, hat er nicht eine Sekunde gezögert und hat gesagt, wo soll ich unterschreiben? Ich glaube, dass wir alle an dem Punkt mal sind oder gewesen oder, oder sein werden, wo wir sagen, ja, für diesen Traum würde ich einfach alles tun. Ich war an dem Punkt und ich hätte wahrscheinlich diesen Vertrag genauso unterschrieben, mhm. weil ich damals eben so diese romantische ähm, Vorstellung hatte, wenn du 50 bist, also für mich klang es halt romantisch, wenn du 50 bist, siehst so du eh scheiße aus, hast das geilste Leben eh schon hinter dir, also was soll's, hab, dann lebe ich doch lieber, das war immer ein toller Spruch, lieber lebe ich 20 oder 30 Jahre lang wie ein Löwe anstatt 80 Jahre wie ein Schaf. Und so habe ich mir alles schön geredet. Ich bin ein Löwe, ich bin so geil und... Äh, und was nach 40 oder 50 kommt, interessiert mich nicht. So, mit diesem Gedanken konnte ich relativ lange leben und lange gut leben, bis einem irgendwann mal die Realität einholt. Sprich, du wirst älter, passiert uns allen, wir können es nicht aufhalten und dein Körper macht den Spaß einfach nicht so lange mit, wie du es gerne hättest. Mhm. Äh, für mich war es eben vor sechs Jahren der Fall, da kam dieser Einbruch in Anführungsstrichen habe ich mir den Brustmuskel abgerissen. Habe auf er das erste Mal gemerkt, dass mein Körper Grenzen hat.
0: War das in der Vorbereitung damals?
1: Nein, viel 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 peinlicher. Komme ich noch drauf zurück. Das war nach meinem letzten Wettkampf mit Roland. Das war in der Aufbauphase. Erkläre ich gleich. Ähm, auf jeden Fall war das so, dass ich dann gemerkt habe: Du hast Grenzen. Dein Körper hat Grenzen. Und du hast dich so darauf fixiert, Profi zu werden und damit Geld zu verdienen dass die Realität an dir vorbei ist. Nicht jeder, der den Wunsch hat, Profi zu werden, wird es auch. Und selbst wenn du Profi geworden bist, heute sowieso, heißt das noch lange nicht, dass du von diesem Sport leben kannst und schon gar nicht gut leben kannst. Genau, ja. Und irgendwann, und egal wie wert es dazu hört, irgendwann kommt der Punkt, da kannst du den Sport nicht mehr ausüben. Beste Beispiele Dennis Wolf, ja. äh, Ronnie Coleman, tolles Beispiel, tragisches Beispiel. Und es gibt noch zig andere, denen es genauso geht. Bei Coleman müssen wir uns keine Sorgen machen, der ist, der, hat, äh, der ist komplett saniert. Dennis Wolf auch. Aber was ist mit den vielen Profi-Bodybuildern, die es gab, von denen man nicht so viel gehört hat, die diesen Traum auf der einen Seite gelebt haben, aber ihren Backup-Plan, ihren Notfallplan nicht beiseite hatten? Was ist mit denen passiert? Was machen die jetzt? Mhm. Die sitzen irgendwo im Apartment, verhungern, haben damals nie eine Ausbildung gemacht, wissen einfach nicht, wohin. Und hätte ich damals vielleicht ein bisschen mehr diesen Notfallplan mit ausgereift, dann hätte ich es jetzt vielleicht nicht so schwer, ähm, sich finanziell durchs Leben zu boxen. Man hatte, ja ein, man hatte so eine gewisse Vorstellung, was man im Leben erreichen möchte. Das wollte ich mit dem Sport erreichen. Habe alles andere vernachlässigt und äh, habe dann aber irgendwann den Preis dafür zahlen müssen, dass ich aufgewacht bin und sage, pass mal auf, das mit einem Profi sein hat sich erledigt. Also wirst du auch nie das Geld mit dem Profisport verdienen. Du musst, anders was, du musst anders dein Geld verdienen. Du musst anders dahin kommen zu diesem Lebensstandard, den du dir vorstellst, mit dem Sport, das ist vorbei. Das war damals etwas schwieriger, äh, weil es halt wirklich nur durch Sponsorverträge ähm, äh, angeheftet war, Geld zu verdienen. Mittlerweile ist es anders. Das ist die, aber vielleicht nicht, ob das Thema nachher aufgreifen möchtest. Mittlerweile gibt es Social Media, da gibt es ganz andere Möglichkeiten selbst wenn du kein Profi-Athlet bist, selbst wenn du keine Wettkämpfe gemacht hast, mit dem Sport irgendwie noch Geld zu verdienen, das ist das Positive, was ich an der jetzigen Generation finde, was mich vorhin so hat schmunzeln lassen, wo du mich gefragt hattest, old school, new school, da ist das mit dem new school, das ist definitiv das Bessere. Also. Ähm, um zu der Verletzung zurückzukommen, ganz kurz. Ich wurde eingeladen zu einem Gastauftritt in die Schweiz. Da war so eine kleine FIBO. Hätte ich was machen sollen. Wir haben ein Video aufgenommen. YouTube-Video äh, sind auf der FIBO ein bisschen, dieser Expo ein bisschen rumgelaufen. Da waren zwei Damen mit einer Pool-Dance-Stange, haben gemeint: Hey, großer, starker Mann, kannst du das auch? Und ich so: Natürlich kann ich das. Und da haben die mir eine Figur gezeigt, die ich an der Pool-Dance-Stange nachmachen sollte. So was ähnliches wie eine Jugend-Flag. Mit 135 soll man das nicht machen, Kilos. Ich habe es gemacht, Brust ist abgerissen und das war auch schon der Salat. Und dann gab es nie wieder für danach.
0: Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. Da das sieht man mal wieder, das ist ja. ja deswegen sollte man auch nie Armdrücken machen, wenn ja niemand herausfordert. Niemals. Natürlich ist es eine neue Möglichkeit, es ist eine neue, neue Option ähm, mit Social Media und allem drum und dran Geld zu verdienen. Aber denkst du als, sage ich mal, Bodybuilder, wie du es früher warst, könntest du dieses Social Media Leben, damit du da richtig Geld damit verdienst, so betreiben? dass es an der sportlichen Leistung nicht irgendwie eine Leistung mindern würde?
1: Ähm, das ist eine, eine richtig, richtig gute Frage. Ich mache das mit dem Social Media noch nicht ganz so lange und auch nicht so ähm, professionell und nicht mit diesem Herzblut, wie viele anderen, die auch weit, weitaus erfolgreicher sind. Aber selbst den Aufwand, den ich schon habe mit ja. dem Social Media, der ist schon relativ groß. Ja. Äh, ich kenne den Leonidas und, oder auch den Team Budesheim, sehr gut und ich weiß, wie viel Aufwand da dahinter steckt. Die könnten neben einen Job nebenher gar nicht machen, wobei Tim, das ist ja eh, der macht ja tausend andere Sachen nebenbei und alles erfolgreich. Ich glaube tatsächlich, dass mich das beeinflussen würde, negativ, ja. ähm, dieses Social Media.
0: Ich frage dich das gerade, weil bei mir das, also ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht, meine ersten Sponsoren gehabt, habe dann ja verschiedene Sachen ausprobiert und ich hatte auch die Möglichkeit mal einen Vertrag zu kriegen, von dem man leben konnte, sage ich mal zumindest. Und habe aber gemerkt, dass dieses Leben komplett an dem vorbeigeht, was ich mir für mich vorstelle. Also es war, eigentlich war der Traum in Erfüllung, dass ich so viel Geld verdiene mit dem Sport, wie ich es damals im Fabrikalltag gemacht habe. Also eigentlich war alles super und ich hätte super glücklich sein können. Aber ich war viel, viel unglücklicher, weil ich auf einmal Aufgaben hatte und, und Sachen machen musste, auf die ich gar keine Lust hatte. Ich wollte einfach nur trainieren, Bodybuilder sein und habe dann im Endeffekt ja, mehr Dinge, Sachen machen müssen, die eigentlich gar nicht dem entsprochen haben, was ich mir vorgestellt habe von dem Ganzen. Und bin dann hergegangen und habe gesagt, okay, das muss ich beenden und ich brauche was Entspannteres, Chilligeres, da wo ich verhältnismäßig keine Aufgaben mehr habe, aber vielleicht auch ja nicht mal mehr die Hälfte von dem Geldkrieg, sage ich mal. Aber da bin jetzt ich einer, wo ich sage, mir ist das mittlerweile scheißegal und von mir, von mir aus verdiene ich da gar nichts damit, weil das ist eh nicht meine Welt. Also da gibt es ja auch verschiedene Typen, also ich muss ehrlich sagen, ich bin einer, ich mache den Sport sehr, sehr gerne für mich selber. Ähm, ich trainiere leidenschaftlich gerne. Ich bin auch gern vertreten in Social Media, aber mir gefällt der Druck oft nicht, den man da hat von, also es ist ja bei jeder Firma auch ein bisschen anders, aber mir gefällt einfach der Druck oft nicht, den man da im Background hat, wenn man jetzt nicht unbedingt als erster Linie ein Influencer werden wollte. Finde ich schwieriges Thema.
1: Ja, ganz schwieriges Thema. Ja. Ähm, mit dem musste ich mich damals zum Glück nicht ganz so aus äh, auseinandersetzen, das hat er erst angefangen mit meinem letzten Sponsor mit Track Nutrition. Mhm. Die hatten das tatsächlich auch vertraglich festgelegt, wie viel man machen muss und so weiter. Und aber ich, ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Und ich hätte dich jetzt gar nicht so als diesen typischen Oldschool Bodybuilder gesehen. Okay, der aber jetzt, okay. Freut mich das ja. mehr, <lacht> wo ich eben auch angefangen habe. Da gab es das, da war das auch alles noch so mysterisch. Ne? Du hast dich in dieser ganz kleinen Welt bewegt, in deinem Fitnessstudio, zu Hause und auf Arbeit. Woanders warst du nie zu sehen und keiner hat irgendwas von dir gehört. Denn Instagram und Facebook gab es nicht. So, und dann war Tag X, da war der Wettkampf und da hast du dann zuerst mal überhaupt gesehen, wer kommt überhaupt dahin mhm, ja. und Du konntest dich zwölf Wochen lang wirklich in dieser kleinen Welt bewegen, hast nur dein Ding gesehen und nichts anderes. Es kam kein Druck von außen, was Social Media definitiv macht. Äh, so hattest du ein viel, viel entspannteres Dasein, weil du den Druck, den du hattest, nur dir selbst gemacht hast, der relativ hoch sein kann, das weißt du selbst. Ne? Aber du hattest halt nicht diese ständige Berieselung von irgendeiner Instagram-Scheiße, die ja eh nur zur Hälfte wahr ist. Ne? Wenn man sich die Bilder anschaut, die tagtäglich gepostet werden in der Mr. Olympia-Vorbereitung, würdest du bei jedem Post meinen, Alter, der Rolly Winkler wird Mr. Olympia. Ach, nein, scheiße. Begrami hat was hochgepostet, so geil sah der noch nie aus. Ne? Ja, ja, ja. Und da wird halt sehr schnell getreht, ähm, betrieben, was normal ist. Jeder das
0: ist ja natürlich der Support, der Support der Leute dann halt einfach auch. Die wollen ja auch, sagen wir den Leuten den Support geben. Das ist ja cool ja.
1: Richtig. So, Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite ist es geil, so bekannt zu sein und damit Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ist es halt blöd. Ne? Aber das, ich sehe es eher positiv, das mit dem Social Media, mhm, ja. weil du Theoretisch keine Wettkämpfe machen musst. Und die Wettkämpfe sind das, was auf lange Sicht unsere Gesundheit vielleicht nicht gerade so von Vorteil ist.
0: Hast du vollkommen recht, ja.
1: Ne? Und wenn du aber noch nie einen Wettkampf gemacht hast, aber immer geil aussiehst auf Social Media, kannst du Kohle verdienen. Siehe Kevin Wolter.
0: Ist es jetzt bei dir? Du machst jetzt, glaube ich, einen YouTube-Channel auch, oder?
1: Ja, genau, richtig.
0: Wie viele Videos bringst du da pro Woche?
1: <lacht> pro Woche. Okay. Also eins alle zwei Wochen mit so. Ja,
0: okay. Was wäre jetzt, wenn du zwei pro Woche machen müsstest?
1: Also unabhängig davon, dass ich nicht mal die Idee hätte, was ich machen will, Das neben meinem normalen Job noch.
0: Nehmen wir mal den Job raus, du hättest den nicht mehr. Du kannst, also du bist dann quasi Vollzeit-Profi-Bodybuilder, musst halt ähm, zwei YouTube-Videos pro, pro Woche machen und alles andere, was halt so noch dazugehört. Und das aber jetzt über ein Jahr, also zwei, zwei pro Woche, es sind im Monat schon acht und dann im Jahr ungefähr 100
1: Das ist schon extrem viel Arbeit. Wer selbst noch nie ein Video gemacht hat, der weiß es nicht. Ähm, ich selber mir schneid, also schneiden, drehen und vergiss es. Niemals, never. Du, da musst du schon Kohle in die Hand nehmen, dir einen Videografen schnappen und der soll dich filmen, der soll das schneiden und so weiter. Anders. Ich weiß nicht, ob du es anders, hast du es anders gemacht?
0: Nee, nee, nee. Da hat, das starb man schon jemanden. Ja, ja, doch. doch. Aber
1: sonst, also das ich, nee, könnte ich nicht. Das würde definitiv meine Vorbereitung negativ beeinflussen.
0: Ja, finde ich interessant, das auch von dir mal so zu Hören, weil das ist auch bei jedem anders. Es kann ja jeder auch anders damit umgehen. Jeder ja. ist ja da auch, also es gibt ja auch Leute, die schaffen dieses, ja, ich nehme jetzt einfach mal wirklich Tim Budesheim her, der wirklich alles kann, das ist einfach, aber glaube ich auch der Einzige in unserer kompletten Bodybuilding-Welt, der das auf diesem Ausmaß schafft. Also ich, ich frage mich jeden Tag, ob der Tag beim Tim Budesheim 48 Stunden hat, also das ist unglaublich, ja. ähm, aber ansonsten gibt es ja da auch nicht viele. Was mich jetzt auch noch interessieren wird zu den ganzen Old School, Oldschool, School ähm, Trainingsmethoden. Jetzt gibt es ja mittlerweile am, ich sage immer am Trainingssystem-Himmel, <lacht> gibt es ja zig verschiedene ähm, Varianten und Möglichkeiten. Jetzt wenn ich das ähm, beschreiben würde, würde ich sagen, ich habe eigentlich immer schon alles ein bisschen so gemacht, aber ich habe halt nicht drüber nachgedacht. Also ich persönlich jetzt, dass das jetzt dieses System ist oder dieses. Wie waren das bei dir im Laufe der Zeit? Also hast du bestimmte Trainingssysteme zu einer bestimmten Zeit eingesetzt?
1: Nee, das war tatsächlich alles intuitiv. Dann natürlich ähm, die Erfahrung, die mir beigebracht wurde von äh, Leuten wie Erich Beil, Markus Becht und so weiter. Aber unterm Strich war es immer ein Fünfer-Split. Seit dem ersten Tag habe ich Fünfer-Split trainiert. Und ich komme auch mit den neumodischen Trainingsphilosophien, äh, komme ich überhaupt nicht klar. Das soll nicht heißen, dass sie schlecht sind. Aber ich will mir auch gar nicht die Mühe machen, mich damit zu beschäftigen, mhm. weil es die Art und Weise, wie ich trainiert habe, hat mir auf Erfolg gebracht und was noch viel, viel wichtiger ist, ich hatte Spaß und ich habe mich geil gefühlt dabei. Alles andere, ja, sollen, sollen andere für sich finden und herausfinden, aber ich war schon immer ein Volumentraining-Freund. Äh, anfangs natürlich schwer wie Sau, das hätte ich vielleicht anders machen können, schon damals, aber... Äh, Macht man nicht, man ist jung und naiv.
0: Aber du warst ja auch ein sehr massiver Athlet. Glaubst du, dass du so massiv geworden wärst, wenn du nicht so schwer trainiert hättest?
1: Nein, wäre ich nicht. <lacht> okay. Ja. Ähm, das, ist auch, das ist auch das, warum ich... Also ich kann mich von meiner Muskularität, von dem Volumen nicht mehr steigern, weil mein Körper das nicht mehr hergibt. Ich kann nicht mehr so schwer trainieren. Meine Gelenke geben das nicht mehr her, meine Bänder und so weiter. Äh, was ich bei mir aber noch positiv verändern kann, ist die Qualität. Das merke ich tatsächlich. Aber ja... Schweres Training bringt schwere Muskeln.
0: Und das über viele, viele Jahre und konsequent im Endeffekt durchziehen.
1: Ich glaube, das ist das Allerschwerste.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe jetzt auch schon vor kurzem habe ich ein interessantes Gespräch geführt und habe da eine interessante Theorie aufgestellt. Ich habe dann so gesagt, okay, wir haben in Deutschland 82 Millionen Einwohner. Jetzt nehmen wir einfach mal alle her. Und dann, wie viele Leute davon hätten das Zeug, auf der Mr. Olympia-Bühne zu stehen? Also ich glaube, von diesen 82 Millionen gibt es bestimmt einige, die theoretisch von der Genetik her das Zeug dafür hätten.
1: Theoretisch von der Genetik.
0: Theoretisch von der Genetik, theoretisch hätten, aber der Wille oder der Umsetz, die Umsetzung nicht da ist. Wie stehst du zu der Aussage?
1: Ähm, also ich, natürlich habe ich mir auch schon viele Gedanken über dieses Thema gemacht. Was ist jetzt äh, wirklich ausschlaggebend? Ist es die Genetik, ist es die Disziplin, was eine mangelnde Genetik vielleicht kompensieren kann? Ich glaube, das war auch immer so ein ewiger Streit zwischen Kai Green und Phil Heath. Phil Heath war mit einer Genetik ähm, gesegnet, die jahrelang in die Nummer eins hat sein lassen. Und Kai Green, wenn man seine Entwicklung so anschaut, hat er eine weitaus schlechtere Genetik, zumindest von der Symmetrie und von der, von der Ästhetik seiner Muskulatur, hat es aber durch eigene Aussagen mit Disziplin und eisernen Willen geschafft, dorthin zu kommen, wo er war, denn jahrelang der härteste Konkurrenz von viel hieß zu sein. Ich glaube tatsächlich, dass in Deutschland wir wahrscheinlich genetisch gesehen einige hätten, die das schaffen könnten, aber wie du selbst schon gesagt hast, die Kombination aus dieser Genetik und der Wille, die Disziplin, das ist ganz ganz rar gesät.
0: Ja, das ist auch jeden Tag schwierig, also das merke ich jetzt auch wieder in der Vorbereitung bei mir, da arbeitet man ja ganz anders, also wie fokussiert und wie genau jedes Supplement um die richtige Uhrzeit, jedes Essen genau passend, alles perfekt und dann denkt man sich ja immer in der Vorbereitung, in der Offseason, da mache ich es genauso, diesmal mache ich es richtig so. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber in Offseason da kommt jetzt sowieso automatisch immer so ein bisschen der Schludermann rein. Und dann gibt es halt mal einen Tag nur drei Mahlzeiten und am nächsten Tag vielleicht mal zwei cheap mills Also bei mir ist es ganz ehrlich so, bis jetzt immer gewesen. Und ich denke mir dann immer, ja, ich bin jetzt auf einem guten Stand. Für meine 25 Jahre schaue ich nicht schlecht aus, aber wie würde ich denn aussehen, wenn ich es wirklich das ganze Jahr zu 100% ernst nehmen würde. Und ich frage mich dann immer, gibt so kranke Schweine auf dieser Welt, die das machen? Und dann sage ich, ja, das sind die 16, die auf dem Olympia stehen. Wahrscheinlich so. <lacht>
1: <lacht> es, ist echt, es ist echt lustig zu hören, wie deine Gedanken oder deine, das war alles schon alles schon mal da, ich habe diese ganzen ja, Gedanken ja, ja. durchgespielt ja. und die Jahre, die ich dir einfach voraus habe, die 11 Jahre, die ich älter bin, haben mich zu dem Entschluss gebracht, dass zu viel Disziplin, zu viel Biss und zu viel Ehrgeiz kontraproduktiv sind. Ja, ja. Man möge dazu vielleicht ein Beispiel wie Roman Fritz nehmen. Ich bin der Meinung, also ich kenne Roman persönlich, aber ich bin der Meinung, dass Roman in Deutschland sowieso, aber auch Europa, zu den diszipliniertesten Athleten überhaupt gehört. Da, da hast du das Gefühl, jede Sekunde ist durchgetaktet, jeder Wimpernschlag ist von ihm geplant und so weiter. Aber wo steht er denn seit Jahren? Es, du, hast, du hast das Gefühl, er entwickelt sich nicht weiter, zumindest nicht in den Schritten, im Verhältnis gesetzt zu dem, was er da einbringt. Äh, äh,
0: Verstehe, was du meinst. Ja? Ja.
1: Und wenn du dann aber anderen Athleten nimmst, Tim Budesheim wieder, ja. der hat sich eine Auszeit gegönnt. Und ich, wie gesagt, ich kenne den Tim und ich weiß, was für eine Auszeit das war. Wir reden hier von zwei Jahren weg von allem, ja. Sport nach wie vor, aber weg von allem, Mindset komplett geändert, aber natürlich immer noch diszipliniert, trainiert und gut gegessen und er kam zurück und er kam besser zurück als je zuvor. Ich glaube, dass wenn man sich zu viel Druck macht, dann eher die Chancen verspielt, wie wenn man hingeht und äh, nach einer erfolgreichen Saison sich einfach Ruhe gönnt, seinem Körper wieder die Möglichkeit gibt, sich zu erholen, nicht nur den Körper, auch die Seele. Und dann mit frischer Energie in die nächste Vorbereitung geht. Nur so kannst du dich äh, wirklich verbessern.
0: Genau die gleichen Gedanken hatte ich auch, weil jetzt im April ist der erste Wettkampf in Sibirien und im Mai wäre gleich der nächste in Frankreich. Und da habe ich auch gesagt, es macht keinen Sinn, dann einen Monat drauf gleich nochmal, also die acht Wochen nochmal mitzunehmen. Aber irgendwann wird man dünn, irgendwann dreht man auch durch. Ja. Und lieber sage ich dann, ich mache eine Pause und mache dann im September wieder entspannt mit und habe ein paar Monate zum Durchschnaufen wie, ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so, das stimmt. Dass ich jetzt sage, ich muss jetzt nichts erzwingen und keine Ahnung, aber ich habe jetzt für mich selber so gesagt, ich will auf jeden Fall mir selber jetzt noch fünf Jahre geben, wo ich sag 30 und da muss ich auf jeden Fall nochmal was getan haben bis dahin. Also wenn ich dann noch kein Geld verdiene mit dem Sport richtig, also in Sibirien könnte ich jetzt theoretisch 7.000 Dollar gewinnen, was jetzt auch kein Vermögen ist und ich werde es auch nicht gewinnen. <lacht> aber aber äh, man kann ja mal träumen, aber trotzdem, da muss halt dann trotzdem was passieren, weil sonst muss man auch sagen, ja, da muss man das in irgendwie in eine andere Richtung gehen, weil man darf auch nicht vergessen, dass man seinen, ja, seinen Träumen ewig lang rachrennt, also es war bei mir damals im Fußball schon so, da habe ich auch probiert Fußballprofi zu werden, ewig lang, ewig lang, irgendwann sieht man, dass es nicht klappt, da muss man was anderes machen. Und bei dir ist ja auch so, ja, vielleicht auch wieder zurückkommst jetzt äh, mit einem Wettkampf. Eventuell, ich habe da was bei Rap One gelesen, wenn jetzt mal wir die das annehmen, dass du irgendwann mal wieder auf der Bühne stehst, was wäre jetzt so der Wettkampf, was sich so am schönsten anfühlt, so, wenn du es im Kopf so vorstellst aktuell?
1: Also in, in der Tat ähm, hat sich dieser Gedanke, nochmal auf die Bühne zu kommen, in, in den letzten halben Jahr ähm, doch gefestigt. Äh, ich hatte ja nach dem Brustmuskelabriss auch noch eine schwere Schulteroperation, weil ich mir da allerdings abgerissen hatte. Und danach habe ich gedacht, das, das wird nie wieder. Ich habe dann ähm, auch lernen müssen, nach so einer Verletzung, wie radikal der Körper eigentlich seine Muskeln wieder ab, abwirft, wenn man es so nehmen möchte. Bin dadurch aber stärker geworden, mental. Ich habe diesen Sport zum Teil früher als Belastung gesehen, weil du dir ständig diesen Druck gemacht hast. Mit dieser Verletzung bin ich aber selbst gewachsen, weil ich mir nicht mehr dieses krasse Ziel gesetzt hast. Du, du Profi willst du eh nicht mehr werden. Jetzt finde doch einen Weg, den Sport so zu betreiben, dass du auch noch mit 45 oder mit 50 geil aussiehst. Dann hast du doch viel mehr gewonnen, als wenn du jetzt hier mit 35 der Mega-Profi warst, aber mit 45 kannst du nicht mehr in den Spiegel gucken. Was ist denn das für ein Kontrast? Das ja. willst du nicht. So, mit dieser in diesem Mindset, in diesem entspannteren Mindset, habe ich dann angefangen zu trainieren und mich zu ernähren. Und es fiel mir alles viel leichter. Alles hat viel mehr Spaß gemacht, weil ich mir selbst nicht mehr diesen Druck gemacht habe, du musst auf die Bühne und du musst gewinnen, sondern nein, du machst das für dich, um in den Spiegel zu schauen und froh zu sein. Und auf einmal änderte sich alles. Ich musste weniger essen, viel weniger Eiweiß. Ich habe viel weniger gestofft. Ich habe weniger trainiert. Und hatte trotzdem im Verhältnis dazu mehr Erfolg. Also ich wurde nicht besser als der Markus, der noch zuletzt auf der Bühne stand. Aber im Verhältnis zu dem, was ich da in Energie und Disziplin reingesetzt habe, habe ich viel, viel, viel mehr rausgekriegt. So. Und mein Wunsch wäre, also einen Wettkampf zu machen. Ich habe auch überlegt, den Verband zu wechseln, was ich wahrscheinlich aber nicht machen werde, auf die hessische Meisterschaft zu gehen. Die hessische Meisterschaft ist ein Wettkampf, Dank Tim Budesheim auch und dank Markus Becht sowieso als Präsident des hessischen Verbands, da hängt noch so viel Herzblut dahinter.
0: Muss ich auch gleich was sagen, letztes Jahr Corona war ja, leider ist die hessische Jahr ausgefallen, aber meine Freundin die Niki, die wollte starten auf dem Wettkampf und hat sich da angemeldet. Ja. Es war ein Wahnsinn, wie der Markus sich da gekümmert hat, was er für E-Mails geschrieben hat, wie er die Leute informiert hat. Also ich habe das ja bei anderen Verbänden auch gesehen, überragend. <lacht> Genial. Ja.
1: Also es ich, ich zieh mein, Markus und ich verbinden uns schon so viele Jahre äh, und ich habe keinen, keinen kennengelernt, der so Herzblut diesen Sport betreibt und nach seiner aktiven Karriere auch danach noch zusammen mit seiner Frau Monika ähm, und wenn ich ihm damit ein bisschen was zurückgeben kann, wenn ich sage, ich komme auf die hessische Meisterschaft und da kommen vielleicht fünf Zuschauer mehr deswegen, dann will ich ihm das zum Teil als Geschenk machen und mir selbst auch weil ich äh, die Atmosphäre, ja. die durch äh, das, die DVD von Tim auch äh, super transportiert wurde, die möchte ich selbst erleben und ein Teil davon sein. Und ich glaube, äh, also es geht mir nicht um den Titel. Oder ich möchte auch nicht Deutscher Meister in dem Jahr werden. Ich möchte für mich nochmal gut aussehen und das erste Mal in meinem Leben Spaß haben an einem Wettkampf.
0: <lacht> das ist ja ein richtig, richtig cooler Vorsatz. Also Das ist, auch, glaube ich, auch ein perfekter Abschluss von dem Podcast, Markus Hoppe zurück auf die Wettkampfbühne mit einem Grinsen auf dem Gesicht, so wie es du es jetzt auch hast, die Zuschauer, Zuhörer können es leider nicht hören, aber habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, mich, mich ein bisschen mit dir zu unterhalten. Ich glaube, wir sind in vielen Sachen ähnlich, da denken wir ziemlich ähnlich, war auch sehr aufschlussreich für mich, sehr nettes Gespräch, wünsche dir natürlich nur das Beste.
1: Ist ja auch in der Vorbereitung
0: vor allem. Ja, danke, danke. Vor allem bin ich dann gespannt, in welchem Jahr es sein wird mit der hessischen. <lacht> da müssen wir dann nochmal quatschen. Aber ansonsten, hast du noch irgendwas für die Zuhörer mit auf den Weg zu geben?
1: Ähm, ich meine, wir haben jetzt viel philosophiert und so weiter. Und diejenigen, die jetzt vielleicht selbst aktiv den Sport betreiben und ähm, davon träumen, Geld mit dem Sport zu verdienen, Lernt aus den Fehlern erfahrener, alter Athleten, wie es vielleicht auch von mir, konzentriert euch auf den Sport, aber bedenkt immer, dass nur ein kleiner Prozentsatz von denen, die davon träumen, auch tatsächlich dahin kommen und davon leben können. Ja. Macht nicht den Fehler und vernachlässigt eure berufliche Karriere, eure, eure berufliche Entwicklung oder familiäre Entwicklung. Vernachlässigt das nicht komplett. Ihr werdet irgendwann aufwachen, ihr seid 35, 36 und dann ist die Zeit vorbei, dann könnt ihr es nicht mehr ändern, dann bereut ihr das. Versucht immer noch mit dem einen Auge das im Fokus zu halten. Habt Spaß an dem Sport, gar keine Frage, aber vernachlässigt nicht eure berufliche Ausbildung oder schulische Ausbildung für etwas, von dem nur die aller, aller, aller wenigsten Erfolg haben. Trotzdem habt Spaß dabei, ansonsten glaube ich, bleibt gesund, mehr muss ich nicht sagen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn die Leute dich verfolgen wollen, du bist ja aktiv auf Instagram, YouTube haben wir ja auch gerade besprochen, können ich die Leute verfolgen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Markus. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.
0: Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid, unterstützt das Format über eure Social Media Kanäle und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.